0: Oi pessoal, me chamo Dimitri Taurino Guedes, sou professor da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Santa Cruz. Estou aqui nesse podcast, uma das atividades da disciplina de atenção fisioterapêutica em gerontologia, para falar um pouco sobre as instituições de longa permanência para as pessoas idosas. O que elas são? Algumas questões normativas e regulamentares, e como a fisioterapia pode atuar nessas instituições, promovendo melhores condições de vida às pessoas idosas que nelas vivem. A Constituição Federal, em seu artigo 230, coloca que compete à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. No entanto, com as mudanças ocorridas em nossa sociedade, que envolvem aspectos demográficos, sociais e culturais, as famílias principais responsáveis pelo amparo à pessoa idosa, de acordo com a Constituição Federal, têm cada vez mais delegado ao Estado e à iniciativa privada este amparo, por meio das instituições de longa permanência para idosos. Em um artigo que fala sobre as instituições de longa permanência para idosos no Brasil, escrito em 2010, Ana Amélia Camarano e Solange Canso relatam não haver ainda um consenso sobre o ILPI, sigla utilizada para definir as instituições de longa permanência para idosos. De acordo com elas, as ILPI tem sua origem a partir das instituições asilares que foram inicialmente pensadas para abrigar pessoas idosas pertencentes aos estratos economicamente mais vulneráveis da sociedade, bastante vinculadas à caridade de instituições ligadas à religião cristã, que assumiam esse papel de, da ausência de políticas públicas. A ideia equivocada e preconceituosamente negativa sobre o envelhecimento humano além da origem dos asilos pautados na lógica da caridade e da vulnerabilidade socioeconômica em nossa sociedade, reforçam muito uma visão negativa a respeito dessas instituições e, ao mesmo tempo, poucos investimentos as iniciativas públicas e privadas nesse tipo de equipamento social. Para termos uma ideia, em recente reunião sobre os cuidados e estratégias necessários para o enfrentamento à pandemia do Covid-19 nas ILPIs aqui na regional, é, do Trairi Potengi, tomamos ciência de que em nossa região há apenas duas ILPI e nenhuma delas se encontra na nossa cidade de Polo, no caso Santa Cruz. De acordo com a resolução de diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de número 283, publicada em 26 de setembro de 2005, as ILPI são instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania. Para além de estabelecer uma definição para as ILPI, a RDC 283 aprova um regulamento técnico com as normas de funcionamento das mesmas. Nela, constam questões relativas às condições gerais de um ILPI, de um ILPI como ambiência, privacidade e respeito aos direitos humanos, organizacionais como registros e estatuto, recursos humanos mínimos para o devido funcionamento e infraestrutura física mínima necessária. Sugiro uma leitura nessa resolução, pois seu conhecimento para além de aspectos técnicos na área é um exercício de cidadania. Há ainda outras leis, resoluções e portarias no âmbito da Seguridade Social que precisam ser citadas. Sobre elas, Silvia Patrícia Lima de Castro Pinto e Olga Rodrigues de Moraes von Simson publicaram um sumário legislativo das ILPI no Brasil no primeiro número do volume 15 da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia no ano de 2012. Nesse artigo, as, as autoras resgatam informações constantes na Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8080-90, na Lei Orgânica da Assistência Social a Lei 8.742 de 93, no Decreto 19.48 de 96, que regulamenta a Política Nacional do Idoso, a Portaria No. 2.874 de 2000, da Secretaria de Estado de Assistência Social, que institui as modalidades de atendimento assistencial a crianças e idosos, o Estatuto do Idoso. Lei nº 10.741 de 2003, a Política Nacional de Assistência Social em 2004, que institui o Sistema Único de Assistência Social, ou SUAS, e que, por meio de sua norma operacional básica, enquadra o atendimento em LPI como serviço de proteção social especial de alta complexidade, em 2006, uma nova Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é publicada por meio da portaria nº 2528, que, embora traga alguns avanços, aumentam demandas sobre as famílias e LPI, de acordo com as autoras, ao criar o Instituto da Internação Domiciliar. Por esse pequeno resumo, é possível perceber, portanto, que o tema das instituições de longa permanência para idosos avança em muito das fronteiras da saúde. É verdade? Em verdade, Camarano e Canso chamam a atenção para essa associação entre as LPI e a saúde, mas elas não são espaços voltados para a clínica, embora recebam seus residentes a assistência em saúde nesses estabelecimentos. Em seu artigo de 2010, Camarano e Canso fazem um retrato das ILPI no Brasil. Esse retrato identificou, na época, 3.549 ILPI espalhadas pelo Brasil. Dessas, elas conseguiram obter informações de 3.295 e, desse quantitativo, 65% eram filantrópicas e apenas 6,6% eram públicas. A partir do ano 2000, parece haver um incremento na, na expansão por meio da iniciativa privada, de forma que, entre os anos 2000 e 2009, a maioria das ILPI criadas foi de caráter privado com fins lucrativos correspondendo a 57% das novas LPI nesse período. Esse retrato nos possibilita refletir sobre uma participação muito tímida do Estado brasileiro na provisão de uma vida digna para pessoas idosas, se considerarmos o nível de iniquidade socioeconômica que assola nosso país e a necessidade de domicílios adequados com a presença do Estado. Tratemos um pouco agora a respeito da nossa atuação como profissionais de saúde dentro desse cenário de atuação. A IDC 283 da Anvisa não prevê a obrigatoriedade de profissionais de saúde no quadro de recursos humanos das ILPI, mas ressalta a necessidade de que as ILPI atentem para contratar profissionais devidamente registrados em seus conselhos profissionais, caso os em seu quadro. No entanto, a mesma norma prevê que a instituição deve elaborar um plano de atenção integral à saúde dos residentes a cada dois anos. Esse plano deve ser compatível com os princípios da universalização, equidade e integralidade, indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente, prever a atenção integral à saúde do idoso, incluindo as ações de promoção, proteção e prevenção e conter informações acerca das patologias incidentes e prevalentes nos residentes. A instituição deve avaliar o desenvolvimento desse plano anualmente que deve dispor de rotinas e procedimentos devidamente escritos. A responsabilidade sobre gerenciamento de medicamentos e de encaminhamentos em caso de questões de saúde são de responsabilidade do responsável técnico da ILPI, que de acordo com a IDC deve ser profissional de nível superior. Diversos estudos têm demonstrado que, à medida que envelhecemos, nossas funções vão declinando, podendo acarretar em perda de autonomia e independência, conceitos fundamentais para a gerontologia. Estudos publicados pelo Grupo IMIAS, composto por pesquisadores de diversas instituições, incluindo a UFRN, nos trazem evidências de como as funções das pessoas idosas declinam com a idade e apresentam vários fatores de risco associados a esse declínio. A tese de doutorado da colega, professora da UFRN, a professora Ana Carolina Patrício de, de Albuquerque Souza perdão, encontrou associações entre inflamação, estresse e adversidades sociais e econômicas vivenciadas na infância sobre o desempenho físico de idosos comunitários de distintos perfis epidemiológicos, enfatizando a necessidade das políticas públicas para o envelhecimento bem-sucedido está atrelada à previsão e ao bem-estar socioeconômico e social para crianças, adultos e idosos. Se na vida de idosos comunitários evidenciamos esses e outros aspectos importantes, podemos imaginar quão sensível isso não pode ser no âmbito das pessoas idosas que vivem em ILPI. Nessa toada, Ferrantin e colaboradores publicaram um estudo em 2007 que teve como objetivo avaliar a qualidade na execução das atividades de vida diária e mobilidade funcional entre idosos institucionalizados e não institucionalizados não encontrando diferenças significativas entre as qualidades de execução das atividades de vida diária, por meio do índice de Bartel. No entanto, ao avaliar a mobilidade pelo teste Time at Go, encontrou que os idosos institucionalizados foram significativamente mais lentos que os idosos não institucionalizados, nos três estratos de faixa etária estudados. Em outro estudo, publicado por Trindade e colaboradores em 2013, avaliou-se o declínio cognitivo e habilidades funcionais em idosos institucionalizados e não institucionalizados. Os idosos institucionalizados apresentaram piores avaliações em termos de sintomas depressivos e de capacidade para desempenhar as atividades instrumentais de vida diária, e os dados sugeriram influência do declínio cognitivo na depressão e nas atividades funcionais. Diante dessa situação, podemos citar alguns estudos que foram desenvolvidos na perspectiva de contribuir com a melhoria da capacidade funcional das pessoas idosas institucionalizadas. O primeiro foi publicado em 2007 por Montenegro e Silva na revista brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ele avaliou os efeitos de um programa de fisioterapia na capacidade funcional de mulheres institucionalizadas. O programa foi composto por exercícios terapêuticos globais, ocorrendo a uma frequência de três vezes por semana, com duração de 60 minutos durante cinco meses. Uma vez por semana, ocorriam também encontros de educação e saúde que abordavam os seguintes temas. Posturas adequadas de levantar-se do leito e da cadeira, transferências e locomoção com o uso de órteses, higiene pessoal, vestimentas e calçados adequados e também recomendações de normas de segurança nos ambientes da instituição. Atividades posturais e educativas foram transformadas em folhetos e entregues às pessoas idosas. O estudo identificou uma correlação entre idade, patologias associadas e maior comprometimento nas atividades funcionais cotidianas. 60% das idosas submetidas ao programa tiveram melhoras significativas no desempenho das atividades funcionais. Por meio de um grupo focal, as idosas ainda relataram, do ponto de vista qualitativo, melhora do sono, velocidade do andar, adoção de medidas de segurança para executar as atividades diárias. Em 2009, Depolito, Leocádio e Cordeiro publicaram um estudo de caso que relatou a evolução do um idosa residente em LPI descrevendo a influência das condições socioeconômicas e familiares em sua saúde, discutindo a provável relação entre os eventos e seu declínio funcional. Para isso, elas utilizaram o modelo conceitual da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde como método avaliativo. Segundo relatos, a idosa era doméstica, analfabeta, tinha renda abaixo do salário mínimo e deu entrada na ILPI por ser constatada a condição desumana em que vivia, sendo admitida em junho de 2006, a revelia de sua vontade. No início de 2007, sofreu uma queda de cadeira de rodas, resultando em fratura do terço proximal da tíbia. Passou por isso três meses em imobilização, sendo encaminhada para a fisioterapia após esse período. Após os três meses de imobilização, veio a óbito. Do ponto de vista funcional, a idosa passou por três fases relacionadas à sua condição geral de saúde. Antes de ser institucionalizada, após a institucionalização e antes da queda e após a queda. Na análise das autoras, aspectos econômicos e sociais foram fatores contextuais que contribuíram para a condição apresentada em que a idosa não tinha condições mínimas de cuidado e de saúde. Sua autonomia foi desrespeitada na medida em que a admissão ocorre sem o seu consentimento. Embora a ILPI tenha ofertado as melhores condições de moradia, a idosa mantinha a vontade de voltar ao convívio familiar, importante aspecto da participação social. A partir da queda, a idosa não realizou mais atividades cotidianas, agravando sintomas depressivos, dificuldades motoras e úlceras por pressão. O tempo de mobilização de aproximadamente três meses contribuiu fortemente para esse quadro. A única visita de um filho durante esse período foi um fator animador para a idosa, que no dia da visita apresentou melhoras na alimentação e nas expressões verbais e não verbais. Embora esse estudo seja um relato de caso, e obviamente apresentando um baixo nível de evidência, ele traz reflexões importantes sobre o papel da família e das condições sociais e econômicas para a qualidade de vida das pessoas idosas. Por fim, Tomic e colaboradores publicaram um estudo em 2016 que verificou o efeito de um programa de exercícios físicos no equilíbrio postural e no risco de quedas em idosos institucionalizados. Para isso... Realizar um ensaio clínico randomizado e controlado em duas ILPI. A amostra foi composta por 30 idosos divididos em um grupo controle e um de intervenção. Após a avaliação inicial de ambos os grupos, o grupo de intervenção foi submetido a um programa de exercícios físicos regulares e orientados durante 12 semanas, com frequência de três vezes por semana, em dias alternados, fazendo 36 sessões, com duração de aproximadamente 45 minutos cada uma. O programa foi dividido em três fases. Aquecimento, composto por caminhada, dança ou jogo com bola, por 8 a 10 minutos. A parte principal do programa, composta por exercícios funcionais de resistência aeróbia, força e resistência muscular, flexibilidade, equilíbrio estático e dinâmico, agilidade e coordenação motora, por 15 a 20 minutos e uma fase final de alongamento e relaxamento com alongamento dos principais grupos musculares trabalhados na sessão e exercícios respiratórios. Do ponto de vista de comorbidades, uso de medicamentos, prevalência de quedas e fraturas, os dois grupos se mostraram homogêneos estatisticamente. A comparação das avaliações de equilíbrio e desempenho da marcha apresentaram melhoras significativas após o programa de fisioterapia no grupo de intervenção, o que pode favorecer a uma redução do risco de quedas. Por meio desses e de outros estudos, podemos ter uma noção básica, então, sobre a importância da manutenção da autonomia e independência para uma boa qualidade de vida do idoso vivendo em instituições de longa permanência e da inserção da prática terapêutica do exercício como forma de estimular essa independência. Era isso. Espero que tenham gostado e que procurem mais informações sobre o tema para tornar ainda mais proveitoso nosso próximo encontro síncrono. Até lá!